0: Ketubot 82. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo DaFiomi. Disculpen la demora en las entregas, pero estoy es Yamin Uraim. Estamos en Ternay de, medio de Kipur. estoy muy ocupado con la comunidad, pero bueno, y un poquito retrasado también con los eh, Dafiumi, pero pudimos... Eh, ponernos al día de a poco. La página 80 y 81 no las comento porque son temas muy detallados en el caso de que una herencia, como habíamos visto los días anteriores, no es que le caiga una mujer sino que le caiga una Shomeret y Abam, le caiga una mujer que está aguardando que el hermano de su difunto marido se case con ella. ¿Qué tiene que hacer la mujer con, qué tiene y Abam, la futura Yabamá. Eh, con aquel dinero, si puede hacer, usarlo, no puede usarlo, si tiene que venderlo y comprar tierra con ellos y demás. Son cosas muy similares que en términos generales. La conclusión de la Guemara es que tiene el mismo estatus que una mujer eh, genera que una mujer en general. que una mujer en todos los sentidos. No hay ninguna diferencia con la Yevama en particular. Lo que sí quiero apuntar hoy, en el día de hoy, en la página 82B, que es eh, bien el final del octavo capítulo del tratado de Ketubot, tiene que ver con cuál es el origen de la Ketubá en general. Y se nos trae la siguiente historia para entender de dónde viene el origen de una Ketubá. que En definitiva la Ketubá es un pagaré, es un contrato en el cual el hombre estipula que en el caso de divorcio o muerte tal o cuánta cantidad de dinero, que fuimos viendo las últimas semanas, en los últimos meses, cuánto le corresponde a cada, entre comillas, tipo de mujer, le correspondería recibir tras su muerte o su divorcio. Y dice así, Barrillona, Ayukotim bimli Betulama, Tae un leal Bayumaskinin Ayuno simnashim. dice que en un comienzo los sabios se había decretado que para las mujeres vírgenes uno tenía que pagar la que tuve de 200, eh, y, eh, y para las mujeres eh, divorciadas o, o viudas uno tenía que pagar una que de unos 100 mané. Sin embargo, los hombres envejecían y no se cansaban con las mujeres. ¿Por qué? Porque los sabios habían estipulado que ese dinero había que tenerlo de antemano en cash con líquido en el momento de casarse. Bueno, imagínense que hoy en día los sabios estipulan que para uno poder mantener a una mujer y demás, eh, y en el caso de divorcio o muerto, uno tiene que tener... Pues, 100 mil dólares para poder casarse ¿eh? y los hombres van a crecer, crecer y crecer y no se van a poder casar a los 18, 20, 25, 30, 35 años, 40 años, porque es muy difícil poder juntar todo ese dinero a una corta de edad. Por lo cual los hombres envejecían y no se casaban con esa estipulación. Entonces dijeron, It abia. entonces después decretaron, ok, quizás el problema no es que no solamente no lo pueden eh, recolectar, eh, sino que incluso cuando lo pueden recolectar piensan que la mujer va a despilfarrar ese dinero en vida y que después cuando caso de divorcio o de muerte no le va a quedar nada de esa que tú vas. entonces Y que no, no iba a estar seguro. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Bueno, si pueden conseguir el dinero, que lo dejen en la casa del padre de la, de la mujer. Pero después dijeron, no, esto no es una buena idea, porque que yo a la aboma lo leji el que tuvo a porque le era muy fácil al hombre divorciar a su mujer, ¿no es cierto? Y uno de los conceptos generales es que la que tú va, una alta suma de dinero en, caso, eh, en el caso de divorcio, tenía que hacerle al marido pensar dos veces si quería divorciarse de su mujer o no. Entonces si esa, ese dinero estaba todo en cash disponible en la casa del padre de la novia, él en cualquier momento que se nos haga con su mujer le puede decir, ¿sabes qué? Anda, agarra todo ese dinero y ya está. Salí, no quiero ser más tu esposo, cobra tu que tú va y punto. Pero tampoco solucionaba el problema porque eh, le iba a ser sencillo divorciarla. Entonces decidieron los sabios que, la, que el dinero y que toda esa liquidez quede en la casa del padre del novio. Pero aún así el novio, cuando el esposo cuando se enojaba mucho y demás le podía decir a su mujer anda a la casa de mi padre, agarra el dinero, cobra tú que tú vas y listo. Entonces para solucionar estos dos problemas, que si el dinero está líquido, por un lado el hombre le es sencillo, ¿sabes qué? Si se enoja con su mujer anda, agarra este dinero, no te quiero ver más nos divorciamos o bien también el otro problema que se tenía que era que la gente envejecía y no se casaba a temprana edad porque no tenía el dinero suficiente eh, eh, viene Shimon Ben Shetach un sabio de comienzos del siglo primero antes del era común y estipula lo siguiente él estipula Simón Ben Shetaj, dice lo siguiente Tiken dice, tiene que hacer un contrato que sea que toda mi propiedad está garantizada en tu que tú vas, en tu contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que el origen de la que tú vas, según esta postura o cómo se entiende la que tú vas en nuestros días, es que solucionan los dos problemas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que decir mira, todo lo que es mi propiedad ahora o a futuro va a estar supeditado a tu que tú vas. Es decir, el hombre no tiene que tener el dinero upfront, de entrada a los 20 años para casarse con la mujer, sino que puede ser cosas que vaya ganando a futuro. Y por otro lado, está garantizado en la propiedad, por lo cual no le va a estar sencillo al hombre como no lo tiene líquido lo tiene en su propiedad en acciones en, en, en propiedades y demás no le va a ser tan sencillo si en un momento quiere se enoja con su mujer y dice anda vende esta casa y vendo esta casa y te divorcio y con eso te doy la que tú vas sino como está supeditada en una propiedad lo va a pensar dos veces y le es más complicado entonces según la cámara, esto es el origen de la tuba moderna, entre comillas, que tenemos nosotros en los últimos 2100 años, por Simón Benchetas, que viene a solucionar estos dos grandes temas, Adrán, la Así concluimos este capítulo. Nos vemos Dios mediante el día de mañana.